0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Londrina Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Segundo João escreveu o capítulo de número 13. Estou usando a Almeida a revista e corrigida e a palavra do Senhor assim nos diz, João 13, dos versículos 1 ao versículo de número 15. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e, tomando uma toalha, cingiu se Depois, Pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois não mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair E por isso disse, nem todos estáis limpos Depois que lhes lavou os pés E tomou as suas vestes E se assentou outra vez à mesa Disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor E dizeis bem, porque eu o sou Ora, se eu, senhor e mestre Vos lavei os pés vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Meus irmãos, este texto, o famoso lava-pés, que Jesus realizou junto aos discípulos, O texto mesmo nos informa que ele aconteceu antes da Páscoa. E o texto nos informa, por repetidas vezes, dentro desse texto, nós vamos ver a expressão sabendo Jesus. Jesus sabe e conhece todas as coisas. O texto nos diz, sabendo Jesus, Era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Nosso Deus é por demais organizado. Deus é tão organizado que por algumas vezes fica registrado na Bíblia, a ponto dele chamar ou de a palavra nos dizer, maldito aquele que faz a obra de forma relaxada. Deus extremamente organizado a Bíblia diz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo porque Deus sabe conhece todas as coisas então teve a hora do nascimento do Senhor ainda que não havia lugar na estalagem mas na hora determinada pelo Pai do nascimento de Jesus Ele nasceu uma manjedoura O verso de número 21 nos diz Que Jesus sabia Que Judas o haveria de trair Ele conhecia o traidor O texto também nos diz que Jesus sabendo que o pai tinha depositado nas suas mãos Todas as coisas Jesus deixa claro que Ele é o Logos, que Ele é a Palavra, que Ele é o Verbo encarnado. Que Ele saiu do Pai, Ele veio do Pai, mas está chegando a hora agora que depois do sacrifício dEle, está chegando o tempo que Ele vai voltar para o Pai. Estamos diante de um Deus, diante de um Cristo que sabe todas as coisas, Ele me conhece, e Ele te conhece. Quando João escreve, as cartas, para as igrejas da Ásia, no capítulo de número 2, a Bíblia nos diz, no versículo 1 do livro do Apocalipse, Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas Que anda no meio dos sete castiçais de ouro O versículo 2 ele diz Eu sei as tuas obras Aleluia A segunda carta enviada à igreja de Mirna O capítulo 2, o verso 8 E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras. Aleluia. O capítulo de número 2 ainda, a terceira carta escrita à igreja de Pérgamo, o verso de número 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve... Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois filhos, eu sei as tuas obras. Capítulo, versículo de número 18, quarta igreja, capítulo 2 e o verso 18 de Apocalipse. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o oh filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo E os pés semelhante ao latão reluzente Eu conheço as tuas obras E eu quero abrir, fazendo um parênteses aqui Antes de continuar a leitura das outras cartas Que o que tem olhos como chama de fogo Está com o seu olhar sobre este santuário nesta manhã E ele conhece cada um de nós Quinta carta, escrita a igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os sete espíritos de Deus, e as sete estrelas, eu sei as tuas obras. E ao anjo da igreja que está em Fili- Filadélfia, versículo 7 do capítulo 3, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, eu sei as tuas obras, o versículo de número 14 do capítulo 3 de Apocalipse, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o amém, A testemunha fiel e verdadeira. O princípio de toda a criação. Eu sei as tuas obras. Ninguém esconde desse Deus. Ninguém faz nada que esse Deus. Não tenha conhecimento. Jesus sabendo de todas as coisas. Ele havia saído de Deus e ia para Deus Aleluia, oh glória a Deus Mas o texto do lava-pés Por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Lavar os pés era uma cortesia Dentro da cultura da época Prestada aos convidados Quando não se oferecia água para Lavar os pés, era mesmo que a recepção estivesse seriamente comprometida. O capítulo 7 de Lucas, o verso de número 44, a Bíblia nos diz que Jesus foi convidado para uma refeição na casa do fariseu. E enquanto Jesus está nesta casa, também entra nesta casa uma mulher. E esta mulher, ela pega um vaso de unguento e despeja sobre Jesus. E ela aos pés de Jesus começa a chorar. E beijando os pés de Jesus, ela começa a enxugar com os seus cabelos. Simão tem dúvida se Deus sabe de todas as coisas. E ele diz, se esse soubesse que esta mulher é uma pecadora, ele não permitiria que ela fizesse isso. Mas Jesus conhece todas as coisas. Assim como ele me conhece, e ele conhece a cada um dos que estão aqui nesta manhã, Ele disse, Simão, eu tenho uma coisa para te falar. Uma pessoa devia 500 dinheiros. E não tendo com o que pagar, o credor perdoou-lhe a dívida. E outro devia 50. Também não tendo com o que pagar, a dívida lhe foi perdoada. Simão, quem desses vai amar mais. E Simão prontamente disse: "Eu tenho por certo que é aquele que devia mais. Aquele que devia mais vai vai amar mais." Jesus que sabe todas as coisas disse: "Disseste muito bem. Eu entrei na tua casa, Verso 44, voltando-se para a mulher, disse a Simão, tu esta mulher, entrei em tua casa, E não me deste água para os pés, Mas esta, regou-me os pés com lágrimas, E nos enxugou com seus cabelos, 45. Não me deste ósculo, era também da cultura, Oferecer água para lavar os pés das, da poeira, da, da caminhada, e depois também oferecer ósculo. E Jesus disse: Simão, você não me ofereceu ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Um Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Porque muito amou, mas aquele a quem pouco ama, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Jesus me conhece, te conhece. Que tipo de adoração você está oferecendo ao Senhor aqui nesta manhã? Que tipo de adoração nós viemos oferecer ao Senhor aqui nesta manhã? nesta manhã eu e você temos liberdade de extravasar na nossa adoração nunca foi pecado se lançar aos pés desse Jesus e se as lágrimas começarem a vir dos seus olhos, não tenha vergonha de chorar aos pés de Jesus, não tenha vergonha de beijar os pés de Jesus, não tenha vergonha de entrar na presença do santo santo dos santos, porque o véu foi rasgado e não existe limite hoje. Todos nós temos liberdade para entrar diante da presença do Senhor e rasgar o nosso coração em adoração. Aleluia Jesus lavou os pés Meus irmãos dos discípulos E eu fico pensando Nesta cena Eu fico pensando Nesta cena Eu fico pensando Meus irmãos no amor do nosso Cristo Ele sabia Que esta era a última Páscoa E que ele seria crucificado Ele é o Cordeiro Que foi sacrificado por nós Mas dentro desse contexto aí nós lemos Jesus amou-os até ao fim Entrar na presença do Senhor, extravasar a nossa adoração ao Senhor É porque Ele nos amou Fomos alcançados pelo Seu amor Romanos capítulo 5 e o verso 8, a Bíblia nos diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz no livro de Sofonias capítulo 3 e o verso de número 17 O Senhor, teu Deus, está no meio de ti Poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor. E regozijar-se-á em ti com júbilo. Não há problema nenhum em abrir o coração diante deste Deus. Em extravasar a nossa adoração a esse Deus que é cheio de amor. 1 João capítulo 4 e o versículo 9 ao 11. A palavra de Deus nos diz nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos, aleluia, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele, aleluia, Ele, Ele nos amou, e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados, amados, Amados Se Deus assim nos amou Também nós devemos amar uns aos outros Mas a cena ela é por demais inusitada Jesus o Filho de Deus Jesus o Criador e o Sustentador do Universo Jesus o Maravilhoso O Todo-Poderoso O rei dos reis e senhor dos senhores. Aquele que nos ama, aquele que é maravilhoso. Ele levanta. Onde estavam ali fazendo a refeição. Ele sai da mesa. Amarra uma toalha na sua cintura. Ele cinge com uma toalha. Vai pegar a bacia e busca água. Eu penso, meus irmãos, que num primeiro momento não compreenderam o que quer dizer isso. Mas depois de Jesus ter cingido com a toalha, depois de Ele ter pego a bacia com água, Ele começa a lavar os pés dos discípulos. Por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Em primeiro lugar, para demonstrar aos discípulos o quanto os amava. Eu convido você para pensar na grandeza do amor de Deus. Eu convido você para refletir neste momento o quanto Deus tem feito para você. E para mim. E para nós. Eu convido você para refletir quem nós éramos. Eu convido você para refletir de onde nós fomos tirado. O salmista diz que nós fomos tirados de um chaco horrível de lodo. E nós fomos transportados. Aleluia. Para o reino do seu amor. Perdoou os pecados. Tirou os vícios. Curou você. A sociedade não acreditava em você Nem a família acreditava mais em você Mas esse amor de Deus alcançou A ponto de colocar na minha, na sua boca Um hino de adoração a Deus Eu era perdido Eu estava no mundo Mas a mão do Senhor me alcançou Aleluia Eu sei que eu estou pregando para gente Que já era para ter sido sepultado Eu sei que eu estou pregando para a gente Que está me assistindo Que talvez o crime já teria Já levado você para a sepultura O mundo do crime já teria levado você para a sepultura Mas uma mão poderosa Foi estendida Quando ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre perdido mas a mão foi estendida somente você que foi alvo deste amor, levante a mão assim confirme este amor diga alguma coisa para o Senhor porque você foi alcançado por este amor e este amor continua sendo derramado, ele não é em forma de conta godas, ele continua sendo derramado sobre os nossos corações Jesus então lavou os pés dos discípulos em primeiro lugar para demonstrar aos discípulos o quanto os amava E conforme eu disse, Ele amou-os até o fim. Aleluia. 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 Como é gostoso esse amor. Esse amor de Deus traz cura. Esse amor de Deus traz perdão Este amor de Deus traz renovo Esse amor de Deus traz esperança Esse amor de Deus traz a certeza A certeza de que um dia nós teremos um novo corpo A certeza de que um dia nós seremos tirados desta terra. A certeza de que um dia nós não vamos sofrer mais a dor da separação. Nós não vamos sofrer mais a dor da morte. A certeza de que não teremos mais enfermidades. Este amor que nos envolve um dia vai nos levar à presença do Todo-Poderoso. Aquele que é maravilhoso. Porque Jesus lavou os pés dos discípulos. Em segundo lugar. Jesus lavou os pés dos discípulos para prefigurar o seu sacrifício na cruz. Sendo ele rico, se fez pobre. Sendo ele dono de tudo. A Bíblia diz que ele se esvaziou. Ele assumiu a forma humana. Aleluia. Aleluia Perguntaram para ele um dia Onde moras, mestre? E o dono de tudo disse As raposas têm covis As aves do céu têm ninho Mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça Ele se esvaziou de tudo no momento que ele teve sede, sendo dono de todas as fontes de águas, sendo dono de tudo, ofereceram para ele vinagre, na cruz, ele sendo o rei dos reis, e senhor dos senhores, ofereceram para ele uma coroa de espinhos, sendo ele o dono do universo, ele foi cuspido, foi maltratado, foi zombado, tudo isso ele fez por amor, lavar os pés, prefigura, o seu sacrifício na cruz, mas por causa do tempo, terceiro lugar, porque Jesus lavou os pés dos discípulos, em terceiro lugar, para comunicar a seus discípulos, a verdade de que ele estava, chamando, Para servirem uns aos outros em humildade Cristo se esvaziou Se humilhou Foi obediente até a morte e morte de cruz E ele lava os pés dos discípulos Para que os discípulos não vivam na arrogância Arrogância, altivez, presunção, orgulho, soberba, é o contrário, é o antônimo de humildade. No capítulo 18 de João, o verso de número primeiro, aleluia. arrogância, altivez, presunção a arrogância é Mateus 20 Mateus 20, verso 20 ao 28 esta arrogância que é o antônimo de humildade capítulo 20 de Mateus, versos 20 ao 28 Jesus está desenvolvendo o ministério o seu objetivo é a cruz mas aparece uma discussão para saber quem é o maior. Então se aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, adorando e fazendo-lhe um pedido. Mas que mãe corajosa, irmãos. Mãe faz umas loucuras, né? Essa mãe teve coragem de ir para Jesus e dizer: Dize a estes meus dois filhos, se assentem uma à tua direita e outra à tua esquerda no reino. 22. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com o que sou batizado? Diz-lhe: eles, podemos. E diz-lhes ele: Na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar à, direi- à minha direita ou à minha esquerda. Não me pertence d'á-lo. Mas é para aqueles para quem meu pai o tem preparado. E quando os dez ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. 26. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. É uma busca, meus irmãos, por posição. É uma busca por ocupar o lugar de outro. E se for preciso, pisar puxar tapete, fazer qualquer coisa que seja necessário para tomar o lugar. Orgulho, altivez. Filipenses capítulo 2, versos 3 ao 11. Nada façais por contenda ou por vanglória. Mas de que forma que é para fazer, meus irmãos, a obra do Senhor? Senhor. Por humildade, aleluia, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem Humilhou-se a si mesmo Sendo obediente até a morte Morte de cruz Pelo que Deus O exaltou soberanamente Ele deu um nome Que é sobre todo o nome Para que é o nome de Jesus Se dobre todo o joelho dos que estão nos céus E na terra E debaixo da terra E toda a língua Toda a língua Confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Cristo queria, meus irmãos, Jesus lavou os pés dos discípulos, porque Ele queria que eles percebessem que o desejo de ser o primeiro ser maior, receber mais honra que os outros crentes, é contrário ao Espírito do Senhor. Olha o que Pedro diz no capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 e 6. Semelhante vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede, sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus Para que a seu tempo Ele vos exalte Jesus lavou os pés dos discípulos, meus irmãos Para que nós pudéssemos aprender esta lição Arrogância não Humildade sim Tiago capítulo 4 e o verso 6 A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos Dá, porém, graça aos humildes. E o capítulo, e o verso de número 10, do mesmo capítulo 4 de Tiago, ele diz, Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, Pedro diz, nunca me lavarás os pés. Estas palavras, irmãos, elas falam de uma purificação espiritual. E este Jesus que lavou os pés, é o mesmo Jesus que João menciona a ele em 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros não existe disputa, não existe concorrência. Não é quem canta melhor, não é quem canta mais bonito. Não é esse ou aquele, se andar um na luz como ele na luz está. Nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus que está aqui nesta manhã. O sangue de Jesus Cristo, seu filho, ele nos purifica de todo pecado. Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Então lava tudo, Senhor, lava os pés, lava a cabeça, lava tudo. Jesus diz: não, é só os pés. A lição agora é a lição para nós ensinarmos vocês com relação à humildade. A arrogância de Pedro diz: não preciso lavar os pés. A arrogância diz: eu não tenho falta. A arrogância diz: eu sou rico. A arrogância diz, estou enriquecido e de nada tenho falta. Foi isso que o Senhor disse, depois de analisar a situação da igreja de Laodiceia. Sou rico, estou enriquecido, não tem falta nenhuma. Apocalipse 3, versículo 15. Mas Jesus diz, eu sei as tuas obras. Eu primeiro conheço que você não é nem frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim porque as mornes não és frio nem quente. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E aí a expressão, eu sou rico, eu tenho tudo. Mas o verso de número 17, Jesus diz: Como diz os ricos sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aí o Senhor dá um remédio. Ele faz o diagnóstico e identifica isso. E o diagnóstico de Jesus que Jesus apresenta é: Compre ouro provado no fogo. Para que te enriqueças. E vestes brancas para que te vistas. E não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te. O caminho, meus irmãos, a palavra de Deus para o arrogante é... Arrependa. Quebra o orgulho. Derruba o orgulho. Se humilhe na presença do Senhor, foi para isso que Jesus lavou os pés dos discípulos. Aleluia. Deus apresenta o diagnóstico, mas Ele também dá a receita de forma gratuita. A Bíblia nos diz em João, capítulo 13, o verso 12, e agora eu estou encerrando: que depois que Jesus lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes. Entendeis o que eu vos tenho feito? Aleluia. Aleluia. Verso 12. Entendeis o que eu vos tenho feito? Verso de número 13. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bens, porque eu sou. Ora, se eu senhor e mestre vos lavei os pés... Vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Verso 15, irmãos. Disse Jesus, porque eu vos dei o exemplo. Para que como eu vos fiz, façais vós também. Deus está aqui. E o exemplo de lava-pés, conforme ministrado nesta manhã. Primeiro objetivo, demonstrar para os discípulos o quanto os amava. Em segundo lugar, este ato prefigurava o seu sacrifício na cruz. E em terceiro lugar, comunicar a seus discípulos a verdade de que eles os estavam chamando para servirem uns aos outros. Que Deus abençoe a todos no nome bendito e precioso de Jesus Cristo.